0: 嗨， Hi, 各位 Rainbow Living House 的听众朋友们，大家好！欢迎您呢继续收看我们脸书的《生命小采芳》第九集。但是呢，在我们的荔枝维克呢，已经是第三十三集了哦。那今天的来宾当然已经坐在我旁边了，大家都看到了。但是还是要请他来先跟大家打个招呼啊，先做简短的自我介绍。
1: 好，各位大家好，我是妮妮。那很感谢宝哥这一次给我机会，让我有可以去分享我的生命故事、
0: 嗯。好，那既然是要分享生命故事嘛，所以我第一个就要问一个敏感的问题，就是请问你的芳龄是方便透露的吗
1: ？可以啊。嗯
0: 哼、uh ， huh, 那那是多少呢？二十、嗯。
1: 再加一点点就好
0: 啊、哦，好，再加一点点就好。好，嗯、那当然，呃，我们要了解你这个人嘛，所以我就会问说，那这个二十再多加一点点，你自己回回顾一下，这二十多一点点，你的人生过往的这个人生，你会怎么去描述，或是怎么形容呢
1: ？呃，其实我觉得我的人生回顾起来。其实挺精彩的，嗯。然后，我觉得以前我给人家感觉就是比较不稳定，嗯。不管在工作或者是感情方面，其实我觉得我只要感觉到不太适合我，我就会换了。嗯嗯,嗯。我就会，我就会再去找，就是我会去寻找于我想要的东西，因为我觉得人生很短。嗯然后，如果让自己在痛苦的，不管是工作、职场里面，或者是感情里面，其实我觉得都是一个很不舒服的事情。嗯、<哼>可能尤其是工作吧。嗯、我对于以前在工作的部分，大家都觉得我都会一直换工作。那很多的行业其实我都做过。嗯
0: 哼。
1: 那其实是因为我觉得一天的工作时间非常的长，大概就是。一一睡醒就是去上班，嗯、然后就是一直到了傍晚、嗯、晚上的时候才下班，<对>所以我觉得对工作的性质，还有就是工作快不快乐，其实对我来说是一件非常非常重要的事情。嗯、
0: 对，嗯 ，OK， 好，所以感觉出来就是你很抓得住自己的感觉，然后会会希望跟着自己的感觉走，然后是总是那个感觉是要好的，如果是不好的话，你就会觉得那就换嘛。嗯 ，OK， 好，那这是你自己对自己的形容。那我也会很好奇，包括这二十再多加一点点的这个过程当中，可能会有你的家人啊，或者是你以前的同学啊。那如果你刚才也说了，有有不停的换工作，那这些很多的同事啊，甚至于说现在的伙伴或者朋友，他们都会怎么形容你这个人？不管说是。外貌的部分啊，或者说你的个性啊，他们都怎么样子来形容你这个人
1: ？其实我觉得我是一个蛮两级的人。嗯，嗯嗯其实二十一点点，其实要乘以二啦。可<笑>是我真的，<笑>真的的那个年纪哈。Uh huh. 那我觉得我在三十四岁，我生了小孩之后，其实在三十四岁之前，我大概于很多的地方，譬如就是。就是能够吃喝玩乐的，我会尽量吃喝玩乐。Oh. 我的生活其实是过得蛮精彩的，所以、mm hmm. 很多人从来没有去想过说我会去为一个孩子付出，甚至就是进入了家庭。Mm hmm. 而其实我在生了小孩之后，我觉得我就变了一个人了， mm hmm. 我就完全真的就是就是以小孩为主。Mm hmm. 那我更就是在进入家庭之后，我其实就真的好像。就回归到家庭里面了，嗯嗯嗯、所以其实我算是蛮两级的 <Okay. S 1> 的人，所以很多人就像我舅妈，我记得我舅妈还跟我说过說，说她没有想过我会生一个孩子， uh huh. 然后我怎么还可以把孩子照顾的还不错，因为其实在以前、uh huh. 他们对我的想法就是。就是像我妈妈就说，我就我就没有在做家事的，嗯嗯、可能连煮个饭都是有问题的。<笑>嗯，对，然后我妈妈也说过，我只要遇到我姐姐，就是我姐姐帮我做；遇到我妹妹，就是我妹妹帮我做。啊、我我不我不用再去做什么事情。嗯、对，就是在我的生活里面，嗯、我其实是很难，人家很难感觉我会生小孩，会进入婚
0: 姻的。对 ，OK， 嗯，好，那他们会怎么形容你呢？譬如说。就像刚刚讲的，很厉害吗？很干练吗？还是怎么样子的形容你
1: ？其实形容我也觉得很难讲哎，嗯、<哼>但是就觉得我生活就是挺多才多姿的 okay, 这样子，
0: 对。所以，所以他们都会觉得你就是把自己过得精彩，好像就很为自己的很抓得住自己的感觉，好像不太会为了他们很难想象你为了哎一个小孩子出生了，然后好像你就完完全全变了一个人一样了，嗯对 ，OK，, okay. 那当然啦，今天是要生命故事分享嘛？你会想要从头，应该说从小时候说起，还是从哪一个时间点，或是从现在说起呢？嗯
1: ，其实刚刚一直觉得说要从哪边说起，嗯、可能我觉得，嗯、呃，应该会比较想要讲的是从。我进入婚姻吧，嗯嗯嗯、我觉得其实进入婚姻是我真的整个对于生命的一个学习的看见，应该是说从我生了孩子之后，然后再进入婚姻，我觉得对我来说是一个两个蛮大不同阶段的突破与与与看见的。对，嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯 okay. 好，那呃，可能生了孩子，毕竟那个是可能。过往绝对不太会有过的经验，所以那是一个全新的过程。那结婚之后，你刚刚说好像因为呃有了小孩，然后进入婚姻之后才开始变得不一样，那是怎样的不一样？就是说那个时间点前跟后到底有什么样的不一样？
1: 嗯。其实，在我如果说很大的一个不一样，应该是说，其实应该是说我从我知，我会进入生命学习，其实是来自于我跟孩子之间的相处。那其实大部分人都知道，我以前就是一个一个单亲妈妈带着一个孩子。嗯，那其实，在跟孩子相处的过程当中。让我觉得一个很大的无法突破，就是我觉得我没有办法去面对我的孩子。嗯、然后对于别人的，嗯、呃，就是觉得在教养部分，我觉得其实很常就是用打骂小孩，嗯嗯嗯、因为我觉得有很多的情绪，有很多的不知道到底该怎么去跟他互动。嗯嗯嗯嗯、所以其实我在第一波的生命学习，应该是我跟孩子，我的亲子关系。然后我进入了，透过我妹妹他们的介绍，我进入了生命学习嘛
0: 。那那个时候你跟孩子好像相处上不太，呃，感觉是有困难的。那个时候孩子是几岁的时候
1: ？大概是他一岁多的时候，大概就就是他一岁多，他开始能有他的有他的想法，嗯嗯、想比较调皮捣蛋的时候。嗯、OK。对对对，就。开始我觉得那一种教养上的问题，其实是，我总是觉得应该不是为了生一个孩子要来打死他，证明我们能
0: 生育。对。可是可是我就会想说，如果只是一岁两岁的孩子，感觉好像他就那么小，好像就应该是可以随便我们大人怎么捏他，怎么怎么去怎么去。要,要他方他就方，要他扁他就扁，然后我会有点不太能理解说，说你所谓的那个时候的的，好像跟他很难相处的那个部分，可不可以稍微具体一点来描述
1: ？我觉得我很害怕他哭，嗯、哼
0: 哼然
1: 后他不知道他为什么在哭，嗯<哼>对，那或者就是说他啊。呃呃，就是可能就要乖乖坐着吃饭。嗯、那其实我觉得他不一样，嗯嗯嗯、那可能他就是， <Okay. S 2> 我觉得其实他在玩小的时候，其实就是一个蛮嗯蛮聪明的小
0: 孩。<Okay. S 2> 对，好像听起来就是你很有自己的个性，结果你的小孩他也很有他的个性，对，然后就被你们两个好像就就扭在那边，然后看看到底谁该怎么办那种样子。对。那那那，那那所以那时候到底你真的就怎么办呢？你好像说透过你妹妹怎么样子吗
1: ？那因为那时候其实他只要我其实就打他，嗯嗯、那我妹妹就觉得一个孩子应该快，嗯，那时候我妹妹就已经先开始有上刘老师的一些课程，嗯嗯、所以他就跟我说叫、嗯嗯、请我去上课好了。<Okay. S
0: 2> 对，刘仁周老师，
1: 对刘仁周老师的课程， <Okay. S 2> 那我就去。我就透过朋友的帮助，然后帮我顾小孩嘛，嗯、<哼>然后让、嗯、让我可以去上这样子的课程。对，嗯
0: 、那，
1: 那
0: 嗯、对，上了这个课，那孩子可能还是那样啊。那你就真的刘老师有说教一些什么方法去处理孩子吗
1: ？呃，其实刘老师他那时候就因为我妹妹的关系，刘老师大概对我的家庭有一些了解。那因为其实我觉得要讲下去会讲很,很多很广的部分，都是来自于生命原生家庭一个很深的，譬如像我妈妈生了五个女儿，那她期待生一个男生。嗯、那可能因为我跟妈妈的连接比较深，所以其实我会希望我自己是一个男生，嗯、然后去完成她想要的梦想。啊。对，所以其实。老师，我去上课的第一句老师告诉我的话就是：其实我生这个小孩是来完成我妈妈的梦想的。因为其实会生男生，你重点是在于传宗接代的部分。对，那其实我当初我没有选择结婚，我就生了这个孩子。那老师第一句话就告诉我说：其实这个孩子是我为我妈妈生的。对，那。我就从这边开始开启了我的生命学习，对，嗯嗯、然后想要去了解为什么会是这个样
0: 子。OK，、嗯、我听起来有点像是我刚刚问嘛，那你搞不定这个孩子，然后就想说哦，碰到一个刘仁宗老师了，我来问他可以怎么搞定这个孩子。但是好像刘老师并不是告诉你怎么搞定这个孩子，<对>是怎么搞定你自己，自己对，然后甚至去了解说，好像你跟你自己妈妈之间。然后你要完成你妈妈，你把自己可能活得像一个男生，<对>甚至好像你就，你妈妈、嗯、我不知道后来到底有没有生出那个男生，但是好像你就生了一个男生替妈妈来生了这个，对，所以好像你也就此开始去更了解你自己，嗯<对> ，OK， 那<对>那这样子的就可以跟你的小孩相处的比较好了吗？
1: 嗯，我觉得我从孩子的情绪里面。然后去看见自己的伤痛，嗯、<哼>那我也从孩子的情绪里面，让我自己有机会去回到我跟父母的关系，
0: 嗯<哼>对 ，OK， 就好像说，常常讲说孩子是一面镜子，反正他就照出你的样子，嗯，然后让你去更看见自己 ，OK。那有关孩子的部分，还有没有什么是可以分享的，或者是你刚刚说的？好像一个是生小孩，一个是结婚。嗯，那在这个结婚之前，还有一些可以分享的吗？还是我们就可以来聊到你你所谓的这个婚姻的部分
1: ？我觉得也可以谈谈，就是在婚姻里面的部分，嗯、因为毕竟我觉得，其实婚姻是一个是现在很多人所会遇到的比较多的问题。嗯，嗯那如何在婚姻里面去回归自己？我觉得其实这是很多人要有意识的去学习的、去了解，这是我个人的觉
0: 得啦、嗯。等、嗯、等、嗯嗯嗯、好，那所以，在婚姻的这个部分，你也有当那个时候也有碰到一些什么样子的困难点吗？还是其实就就顺顺的？嗯
1: ，其实，在婚姻里面，大家都知道，其实。我嫁的，我嫁给就是唱歌吧。嗯嗯嗯、那其实唱歌是一个，真的是一个，就是舞台、个人魅力都是非常非常极极度极度优秀的一个、嗯嗯嗯、一个一个人的。嗯嗯嗯嗯、然后。然后大家因为也知道他是上偶的，对，所以在婚姻里面的一个过程，在他的生命里面，他有一些是比较深层的恐惧跟害怕失去，还有就是其实他会希望跟配偶多一些些的相处的时间。可是我是一个独立惯的人啊，对我是一个就是我喜欢凡事自己来，然后我的依赖感也。比较没有那么的大，那这里有一个很大很大的重点，就是我还有一个六岁的孩子，他可能就是又会剥夺了我更多的，剥夺了我一些的时间。对，那其实一开始我们在这边就也是蛮多的一个一个冲突，他会觉得为什么我的我的日子不是以他为主，为什么会把孩子看得这么重
0: ？对，那你怎么？那你还有吗？那你。
1: 要不
0: 要给你一杯水？我哎、欸，我的，要不、嗯啊、那你怎么样子去？怎么讲？他对你会有一些期待嘛？对。然后，那你怎么去？好像又要是就不满足他的期待，还是说你怎么去抓那个平衡点？嗯
1: ，因为其实后来我的感觉是。<咳>其实那时候，当下我的感觉，因为其实我要嫁到板桥来的时候，其实我并没有过问很多事情，而且虽然我们两个都是，呃、就是有一点点的，他认识我，我认识他，嗯嗯、那其实我们对于真的彼此的生活，我们其实都是陌生的，因为我们都只是在 F B 里面去认识彼此而已。所以其实有很多的部分，我对他也没有那么的熟悉，那他对我也没有那么的那么的认识。可是那时候我要叫到板桥来的时候，我其实只问了一件事情：哪里有刘老师的课程？哦、对，<笑>我觉得生命学习是一直不断需要的。嗯嗯、对，然后就是我接下来没有多久，我就开始，因为我之前就已经询问过刘老师的课程了。对，所以我就到了新店去上课。嗯哼<音>那那时候昌哥就觉得他看了这么多本的书，我家书柜你看就是很多的书，可是他对于我生命学习的部分这一块，他觉得说他为什么没有听过这些？嗯，<音>对。那那时候我在课堂上，老师也一直告诉我说，如何在婚姻关系里面。去看见我跟父母的关系，嗯哼，对，而且刘老师也讲了一句很好笑、的、很可爱的话，就是当他看见我走进去新店教室的那一刻，哎，对，应该是新店还是对新店教室的那一刻，他就知道他这辈子跟我没完没了
0: 了
1: ，啊、<笑>对，他就这么这么说。我那时候其实很没有办法意会他的意思，可是后来我真的知道为什么会会会会没完没了，对，因为后来我老公更。更比我更爱他就对
0: 对对对对对。<笑> OK， 好，呃，我听起来就是好像之前你算是从台南那边开始跟着刘老师的课，所以你也说你要嫁来板桥的时候，好像你就要要非要确定，就是在即便来板桥这边也要能够有刘老师的课，<笑>然后你才要来。<對>然后结果在新店那边是有开课的嘛？对，所以你就来了。然后所以刘老师好像我们常说刘老师跟。上天的连结很深，或许他有跟他的上天打了个电话，然后会知道说，嗯，可能跟你之间的这个连结会越来越深，越来越多。<对>好，那你自己的部分呢？会就是像刚,刚也说嘛，可能唱歌一开始对刘老师也不了解，嗯、然后也会觉得好像、啊、没听过啊，等等等等之类的。嗯、那就你自己的话，如果说以婚姻来说，好像。就已经没，就是你说你要这边也有课可以上，那跟你你在婚姻当中有再碰到一些什么样的困难是，是是后来经过学习了之后才才比较有不一样的吗
1: ？其实我觉得生活中都是慢慢的去调整，慢慢的去不一样。嗯嗯、那其实，在婚姻里，我还是一个是一个比较就是。不想要去拜托他的人，嗯、我很多事情我还是习惯我自己去解决，嗯,嗯自己去处理。嗯、可是我老公常常就觉得说，为什么你不开口？嗯、那，嗯嗯、我觉得这是一种一种学习的去信任对方，嗯嗯、对，那一种学习的去相信对方是可以支持你的，对，嗯嗯嗯、那。因为昌哥的依赖感是一个比较比较他比较重的人，那如何在照顾自己跟平衡这段关系，其实我觉得是我在婚姻里面所学习到的
0: ，嗯、对，嗯嗯嗯的部分。<Okay. S 1> 好，所以可能小孩子对你是妈妈的那个依赖，妈妈的那种依赖，然后昌哥的话，可能是他依赖跟你之间的这个关系。就比成说，你们都要去有一个拿捏，去抓到一个平衡，嗯 ，OK。那我也会好奇，就是你就完完全全算是哎、欸、唱歌就负担你的生活吗？还是你又说你其实是很独立的？那我也会很好奇，就是说你会有自己的想做的一些事情吗？那你都嗯。等于说是就完全靠他吗？还是其实你也有你自己的一些你自己想做的一些事情
1: ？嗯，基本上因为我跟他的差别是在他就是往外攻，嗯，那我其实目前就觉得说，其实他对于我还蛮大方的，嗯，凭良心讲，嗯，他对于我想要的，因为其实我觉得我比较多的都是在学习，嗯，那。因为他这一块他做的非常的非常的好，所以我也觉得说我不需要再自己去多一份的收入，而且可能也以前那么多年都在工作，也觉得自己是可以好好休息一下，然后在这时候也让自己去从这样子的一个关系里面去学习着依靠对方，对我觉得这是一个一个我自己的一个一个很大的一个生命课课题的部分。那我觉得延续刚刚的那一个话题，就是说，嗯、其实，我觉得大家对于像昌哥这样子的男人呢，而且台湾的男人，毕竟学习意愿是偏低的。嗯嗯嗯、那到底要如何？我觉得其实很多人会想要知道，说你如何影响另外一半的人，他会愿意来学习。嗯嗯、也许我会觉得说，这是大家比较想要去了解的部分。那我先跟大家分享，在我跟昌哥刚签刚。登记的时候，嗯嗯嗯、其实我除了上刘老师的这个课程之外，我最大的对于我最大的一个帮助是日月之势的课程，嗯、就是侯乔腾侯老师那边的课程，嗯嗯、就邓老师那边的课程。我非常喜欢这个课程的原因，其实是因为它让我了解每一个人的属性真的不太一样，真的不同。然后它会依照每一个人的想法，你你可以去沟通。那那时候，我跟昌哥，我第一影响上上他的是这一个课程。那因为那时候我在南，他在北，所以我心中就想说，我要如何来让他上这样子的课？那我知道，其实要请他上课是一件不容易的事情，所以我大概想了一百多套的版本。那这是海豚的形容词，就是我大概我我脑筋里大概有有十几套的十几套的版本，然后后来我就因为我就告诉他说，我觉得这个课真的对对我对我们非常的重要。那第一，我告诉他告诉我的是，他觉得我上了这个课之后，我的业绩并没有并没有比较好，因为那时候我们都做业务。我跟他说，其实人生里面啊，不是只有业绩，有时候其实人与人之间相处。是非常重要的。那我上这个课对我来说最重要的就是我自己运用得很好。可是我觉得以你的口才，以你的人脉，如果你上了这个课之后，我相信你可以帮助很多人。当他听到帮助很多人，因为大家都知道他是一个心地超软的人，他就开始觉得，嗯，好像可以帮助很多人，好像还不错。但是他觉得说，但是帮助很多人不是他最大的重点。那因为我也知道他是属于金牛座，属于就是说，呃，对老婆很大方的一个人。那因为他也觉得我，我也觉得，啊、呃，就要他知道我是，呃，就是可能第一次的婚，姻，在第一次的婚姻里面，他也想要给我一个蛮好的婚姻回忆。我就问了他会拍婚纱照吗？他就说，哎，会啊，当然一定会拍婚纱，是女人最重要的。我就告诉他说，我宁愿舍弃拍婚纱照的钱，那请你。因为婚纱照在南部拍四五万跑不掉，那这个课程一万五，<笑>我觉得你可以去做更有意义的事情，那就是去上这个课程。他就觉得说，这个课程真的好到让我愿意去牺牲掉自己的婚纱女人一辈子的梦想吗？嗯嗯嗯嗯、然后后来，当然那时候我就有跟日月之势的那个助理，因为就有还不错的。关系，我就跟他说，哎，你可以先帮我老公刷卡付费的事情，因为我很怕他一觉睡醒之后，他要给我反
0: 悔这样子。
1: <笑>所以，其实，在请他上绿叶知识的课程的时候。就是我是有动一些小脑筋的，对，然后我是有做一些牺牲的。那他当然刷了卡之后就问我说：“那你确定不拍婚纱照吗？” uh huh. 我当然就笑一笑跟他说：“你上了课之后，我相信你还是会帮我拍的，哈。”所以其实就是我觉得在上日月知识的时候，其实我是有去思考过，我要如何去引导他，而且我要我我的我的优胜点在哪里，我可以做些什么。Uh huh. 那引导他上刘老师的课，其实有一个很大的关键，就是在我跟他冲突的时候，其实我让他感觉，我让他感觉，我是一个不受他影响的人。对，哪怕我的心，因为其实我是一个很怕冲突的人，哪怕那时候我的心已经七上八下了，我都要让他感觉我是一个很稳定，然后一个很平静，然后我并没有受他情绪影响的。嗯哼，所以他觉得为什么我可以这样？那再来，可能因为在人生经验很多，其实我对于得失，对于结果，我不是那么的在乎。嗯，我是一个比较随顺姻缘的人，对。所以他觉得我的自在，然后他觉得，呃，如果论说。论成就，他真的远远超过我。然后论论很多的，呃，就是很多的成就啊、金钱啊，然后他其实远远超过我很多。可是他却觉得我却不为这些所动，他觉得这些东西却也没有办法让我乖乖听他的话，应该是这么说了。对他觉得我还是在照顾自己的部分。让他想要去了解为什么我可以这么做。嗯嗯,嗯
0: 对还，还是说就是他其实认识你，就是也有一段时间，然后他看到你跟着刘老师学习的前后，他也感觉得出来，好像不是没有，不是不是，嗯、<哼>因为
1: 其实我大概在新店上刘老师的第二堂课的时候，他就要求要见刘老师了。哦、对对对，哦
0: okay、对
1: 是在冲突里面，他感觉到、嗯。嗯我那个不买单的，不买单他的部分，其实让他觉得蛮讶异的，对，让他觉得，让他，而且甚至以前他觉得冲突了，就是对方不会再为你做任何事情了。可是我可以一码归一码，啊、嗯<哼>，对，我可以分得很清楚。我们现在只是为了这件事情不开心，那煮饭给你吃啊，帮你洗衣服这些，或者帮你做什么事，我一样在做。嗯、<哼>所以他觉得为什么？为什么可以这样？嗯、那我就跟他说，因为是一码归一码，嗯、<道> k、okay,
0: 所以，所以你让他看到一个他跟他原先想象不一样的，然后他会想要去弄清楚，说为什么可以是这样，为什么不是像他所想的那样？对，好像这个样子去让他更认识刘老师，然后甚至像你说的，他爱上刘老师。对,對 ，OK。那所以像现在可以说。你全除了照顾孩子、照顾你跟昌哥的家庭之外，你算是很全心投入昌哥的事业，是这样说吗？还是说其实是你们有你们各自的不同的领域
1: ？呃，其实我很清楚知道说，呃，我是一个会想要有自己的，呃、自己的工作或事业也好。就是其实我自己在这一个朝向这一个目标，其实我是很清楚的。可是因为孩子还，我觉得还需要我。那刚嫁刚进入了一个家庭，我觉得有很多的东西都还在适应。嗯、<哼>但其实我我就是那一个，我在适应中的时候，我一样会去安排我未来的路的人。嗯、<哼>那昌哥其实就是一个很会开创、很会。很会开开辟江山，但是他在手的部分，嗯、<哼>其实我觉得他需要团队。嗯哼嗯哼，那所以于是我就觉得，哎，就让自己透过多余的时间，就去学习我喜欢的牌卡，嗯<哼>，对我喜欢的课程，嗯、<哼>我喜欢的陪伴方式。嗯<哼>，然后我觉得我们是一种分工合作，嗯、<哼>因为其实我觉得两个人如果都站上了舞台，其实不见得会比较好。嗯，对，那他本来他就很明显的，就是他的舞台魅力，其实我感觉啦，反人无法挡啦。对我感觉，这是我感觉啦，对我觉得这是上天给他的天赋。嗯、于是我就会告诉我自己，那就不要再去跟他争这一块了，嗯、因为其实真的就每个人就是，我觉得夫妻是一种父母，而不是一种争得你死我活。对对,对对
0: 对对，所以。呵呵
1: 就在这边，我去看到我能做什么的是我自己喜欢的，也能够去补强他的部分。嗯，对，嗯
0: 哼，嗯，所以他负责开拓，然后可能会有更多的新的人进来。嗯，但是你这边就要帮他能够留得住这些人，甚至形成一个团队。对 ，OK， 对。Okay, 對那呃，可不可以再多分享一下你的牌卡的部分是怎样的牌跟卡呢？嗯
1: 、好。呃，我排卡的部分呢、啊，我目前有那个，等一下，莫莫俊宇帮我拿聊心卡跟那个放心福卡。对我，我觉得我先讲为什么我会接触排卡的部分，其实是一个，嗯、我觉得在生命的课题或者在很多的问题里面呢、啊，呃，哦，那这边其实我也可以讲一下，我是我我我是教会基督徒，那为什么会选择排卡？其实有一个很重要的原因，是因为我不选择为。预告你未预未,未来的事，因为我觉得未来的事是在上天的手里。嗯哼，那我选择了欧卡，我选择了放心福卡，我甚至选择我最近喜欢的良心卡。其实，第一，哦、嗯，设计的人他他他在做什么？设计的的人的理念是什么？我觉得，我觉得周永思老师他给了我一个很很放心的去了解牌卡的设计跟牌卡的游览，所以。我会觉得说，对于我来说，牌卡对我来讲，其实是一个让，让你有机会，就是，这是我目前使用最多的疗心卡。对，我我觉得就是，它让我有机，让让我有机会去引导你做什么，听听你心，你的内心真正的声音，而让你有机会去看见到这件事情，你自己的感觉是什么？因为有时候我觉得在各坛的部分对我来说，可能有时候我需要透过引导。那我是一个比较感觉型的人，我可能就是说，在你还没有感觉到，我已经先感觉到了。可是其实人都是这样子，被点了，有时候其实是不舒服的。那，呃，有时候我又有时间性的一个考量。再来，我觉得你已经来找我了，应该是想要解决问题，所以有时候。我可能就会直接的去谈论这个问题的时候，我发现这会造成人家很大的一个不舒服，所以我透过牌卡，让人有机会去回到自己，跟自己做对话、做沟通。所以其实牌卡对我来说，我只是让你清楚你跟自己的关系，或者在这个事件里面，你真正在乎的是什么。因为其实有时候没有透过整理，我们都会。天马行空的以为我要这个，我要这个，我要这个，可是也许透过于排卡的引导，集中精神的去去看，然后让你有机会去谈，然后去引导你心中的想法。其实我觉得最后都可以去整理一套自己最舒服的方式。对，所以这是我喜欢我喜欢排卡的原因。然后也谢谢跑哥让我有机会去去大家知道说，其实我觉得很多人对于。基督教不能碰牌卡的事情，呃，我觉得这是我个人，我个人的想法是，我并没有去干涉到你的未来。我觉得未来还是在上帝的手里，但是我只是透过牌卡让你对于这一件事情，你更有方向，你更清楚明白，其实你要的是什么。
0: 对，我我听起来会觉得说，好像一般人算牌算卡，好像都是我今天碰到一件事情，嗯、譬如说。这个假设一个工作好了，我到底是要做不做，嗯，或者是说我我我要要辞还是不辞，好像就是自己拿不定主意，嗯，好像就那我们就来好像卜卦，好像来来算个命，就是说老天到底要叫我，对，叫我往哪里走，但是好像你的部分的话是有点像刘老师带着你。他不是告诉你一个方法怎么去弄小孩，而是让你更清楚你自己可能跟妈妈的连结，然后你你清楚你自己是跟这个孩子之间等等的，然后就像你的牌卡，你是让来的那个人，他会了解他自己到底对这些事情的感觉，然后到底在在意的到底是什么，然后最后决定。还是在自己手上。当然了、啊，呃，不是说好像就是，好了，你直接帮我算，看我到底应该怎么办。对， <Okay> 我我我
1: 觉得我的重点是让你跟自己在一起，因为其实有时候，其实现在的社会真的速度是一个快速的，然后生活是忙碌的，然后我觉得静下来去问问自己想要的是什么，其实我觉得时间是少的，那可能。跟我，我大概各谈的时间大概都是九十分钟到两个小时的时间嘛。那其实我只是在这两个小时的时间里面，我让你跟你自己在一起，然后我让你有机会去面对你现在的困境。对，那有时候你去跟自己聊一聊之后，谈一谈之后，你会发现其实困难并没有那么的大，或者就是其实路早就已经开出来了，嗯嗯只是我们被。被忙碌啊，被很多事情给遮住了眼光，我们不知道我们的想要的是什么。对
0: ， okay, 我我听起来感觉就会是你其实也或许借着牌卡，也或许透过你的感觉去让来跟你聊天的人更看见他自己。嗯 ，OK。那如果说我们这一集当中想要更看见你的话，如果说想对你多一些了解，有没有一部的？影片，不管是电影或是电视剧，然后是你一直很有感觉的，是觉得可以推荐给我们的观众、听众朋友的呢？嗯
1: ，我觉得生命有很多的未知，然后生命有很多是我们真的不知道的。然后，因为我透过这些年的学习，我发现其实原生家庭、家族秘密给后代的影响，其实是非常的。非常大的。那我我我其实蛮推荐《可可夜总会》的《平良新讲》，因为我觉得在《可可夜总会》里面，你可以去了解到家族的重要跟每一个人他存在的意义，然后每一件事情它需要被理解，它需要被了解，然后有很多误会其实是要透过与沟通去去解开的。那我觉得。尤其是情绪，我觉得可能在情绪的部分，更需要去认识我们的情绪，然后他才不会有下一代来为我们承担。所以，其实我觉得《可可夜总会》它虽然是一部卡通，可是他把，他把很多重点关于生命的意义的一个重点，其实我觉得他讲的非常的好，讲的非常的棒，对。讲的很简单，让你可以去了解啊、嗯。有时候其实，有时候其实觉得自己的生为自己的人生为什么会卡在那边？其实好像卡住的原因，只是想要让我们去了解我们背后里面更深的议题到底在哪里。所以我觉得《可可夜总会》对我来说是一部蛮推荐的电影的，对。
0: 好，那其实好像感觉还可以继续再聊下去，<笑>可是其实一集大概也要抓个大概三十几分钟。嗯、对，那最后最后呢，有没有什么最近的活动，或者是说有没有什么样的商品是你觉得很可以推荐给我们的观众听众的呢
1: ？其实当然就是老王卖瓜啦，自卖自夸啦。其实我觉得昌哥在我们这两年多了呀，我觉得。其实他的课程，然后他不管就是在大脑的结构、意识，就是潜意识的一个自约。其实我觉得唱歌把这样的课程整理得非常的好。那我们在北中南也有我们的公益讲座。如果说你想要去了解这样子的课程到底是什么东西，我们有公益讲座，两张发票，然后可以捐赠出来。或者你觉得说在你的团队里面，你有需要这样子的一个。需要一个这样子的一个一个九十分钟的演讲讲座，都可以都可以跟我们联络。对，那如果说想要更了解说我在婚姻里面的部分啦，婚姻算是一个酸甜苦辣、爱恨情仇嘛？这样子会不会那个？而<笑>、呃、因为大家都知道，我跟昌哥都是很真实的真诚的来，然后有时候我们也是刀光剑影了，李老师讲的，对。我们在复盘的时候，其实都不手软但是最重要的，我们可以回到彼此。那我们也有一本，就是这是唱歌。在跟我结婚之后，他他就是用了这本《爱藏在这里》来写下我们在婚姻里面有很多的互动跟沟通。那其实我姐姐就跟我说，她看了好多次，然后也跟我去做很多的讨论。那其实在这里面有一些我学习的。不管是语词啊，一些小故事，其实我觉得它是一本浅显易懂的书，对，所以就也可以推荐给大家这样
0: 子。好，嗯、那最后最后呢，有没有一段话是你很有感觉的，可以送给我们的观众、听众朋友们当做祝福的呢？嗯
1: ，我觉得在我的婚姻里面，刘老师告诉过我一句话。就是没有一段关系必须重要到失去自己。对我觉得这句话常常是在我，在我过度的付出的时候，或者我觉得有些事情我无法拒绝的时候，我常常会问我自己：我可以为我自己做些什么？我能不能去为我自己表达？而在一个一段关系里面，我觉得如果如何保有自己，这一句话其实是对我非常的重要。地震，我
0: 我还以为我摇得太厉害了，<笑>没有，对
1: ，对，所以没有一段关系真的重要到你必须失去自己。你看重要到都地震了，<笑>所以我觉得真的照顾好自己，其实是我们真的一个很大的学习，对， <Okay. S 2> 与自己相处，嗯嗯
0: ，好哦，那我们也要在。妮妮的这个祝福当中呢，要跟我们的观众、听众朋友们说拜拜喽！拜拜。